0: Sevgili dostlar, bir canlı yayında daha beraberiz. Bu akşam bizlerle herpimizin Ömer abisi Ömer Erkmen e, bizimle birlikte olacak. E, Ömer abiyle e, kaç yıldır belki 15 yıldır fazladır olan bir e, tanışıklığım var benim her zaman sektörde herkesin Ömer abisi olmuştur kendisi. İşte kendisiyle bugün çok güzel bir sohbet yapacağız. Yatırımcılık, girişimcilik, mentorluk ve bunun gibi konular. Yeniliyet'in kafası da tabii ki onun girişimlerinden biri değil. Hatta bir YouTube kanalı şeklinde ilerliyor ama bir girişim olarak adlandırabiliriz onu da. Ondan da konuşuyor olacağız. Yatırımlar, girişimler bütün bu konularda Böyle merak ettiğiniz sorular için çok güzel bir soru seti hazırladım. Gelin hep beraber ilk önce intromuzu döndürelim. Ondan sonra Ömer abi de yayına alıp yayına başlayalım. Evet, şimdi gelin Ömer abi de yayın alalım ve başlayalım. Ömer abi merhaba, nasılsın? Çok iyi, sen nasılsın Barış? Yıllar sonra. Evet, evet, yıllar sonra. Kaç yıl oldu? Ben saymadım vallahi, 15 yıl olmuştur herhalde.
1: Yani e, olmuş olabilir tabii. E, olur mu? Tabii rahat oldu. Yani ya Facebook... Üyeliğim kadar eski, sonra çıktım. <gülüyor> <gülüyor> evet,
0: evet, bizim tanışma dönemlerimiz. Ee, sağ olsun Ömer abi bize Dynamics eğitimleri veriyordu zamanında. Evet. Dynamics ekosistemine e, de benim işte. Hatta şöyle diyeyim, e, Dynamics ekosisteminin ekosisteminde bugünlere gelmeme vesile olan kişilerden biridir kendisi sağ olsun eğitimleriyle. Ondan sonra desteğiyle her zaman için. E, o yüzden ben de yeri e, bir başkadır Ömer abimizin. E, evet. Şimdi Ömer abi her zaman herkese sorduğum basit bir soru var benim. Ondan sonra hep o soruyla başlıyorum ben bütün yayınlara. Bize kendini tanıtabilir misin? Ömer Akmen kimdir?
1: E, şimdi. <gülüyor> Uzun sürebilir bir saatimiz var. <gülüyor>
0: en kısasından alalım
1: En kısasından anlatayım. Ee, bir milyon yaşındayım. Yani binary bakarsan ikili sayı sisteminde bir milyon yaşındayım. Dolayısıyla epey bir zaman geçti. Ee, ama hayatımın son 11 yılı tamamen farklı geçti. Zaten burada da çoğunlukla onu konuşacağız. Sen ondan önceki dönemden e, birisisin. İşte Microsoft Dynamics CRM Zamanlarından ee, sonra onun bitiminde böyle bir melek yatırımcılık ve e, girişimcilik dünyasına itildim arkamda. Ee, aslında Emre Berkin itti beni de o Microsoft'un biliyorsun e, Türkiye Genel müdür sonra Vice President'ına kadar yükseldi. E, yani ben organik çiftçilik yapacağım diye diyordum ona kızdı bana sen delimsin evet, falan. Ben. Sonra neyse bu Dynamics falan filan e, hatta ilk melek yatırımımı da onun ım, yüzünden mi diyeyim artık sayesinde mi diyeyim ondan yaptım. <gülüyor> <Bu> mekanizm <gülüyor> diye bir şey vardı, girişim vardı. E, şimdi Zomato oldu. Yani Zomato satın aldı Hı -hı. onu. E, evet. Öyle başladı 2010. 11 sene olmuş yani. 2010 yılından beridir e, bu girişimcilik dünyası. Ondan önce de ben aslında hiçbir zaman kurumsal dünyada çalışmadım. Bilgisayar ve elektronik mühendisiyim. iki tane master derecem var her ikisinde de. Ama hep tırnak içinde kendi işimi yaptım. Ama bugünün start-up'ı anlamında değildi. Tam geleneksel girişimcilikti. İşte birkaç arkadaş bir araya gelip işte ithalatçılık, ticaret, yazılım geliştirme, hard donanım geliştir, her şeyi yaptık yani. O şeyde. Hatta ilk yaptığım işte IBM, ilk IBM kişisel bilgisayarlarının Türkçe karakter setiydi belki hatırlarsın. E, oh, bayağı. Evet, bayağı eski 80 80 falan ya 980 80 falan bir yaşındaymışım o zaman yok <gülüyor> <gülüyor> Yo, bir süre kullanıldı o yani ama bilmiyorum ne zaman bilgisayarda tanıştın sonra neyse onu zaten IBM Microsoft onlar hallettiler o geçti ama benim bu dünyaya girmemin nedeni de odur yani ben kendi kullanımım için yapmıştım onun Amerika'daydım o zaman neyse o dönem çeşitli iniş çıkışlarla geçti. Bir sürü şirket kurduk. Bir kısmında işte battık, bir kısmında çıktık. Şudur budur falan filan. En son işte o 2000'li yılların başındaki krizlerle en son eğitim işi yapıyorduk. En en keyif aldığım şey oydu benim. Hatırlarsınız o zamanları. Evet, evet, yani, yani almadığım sertifika falan kalmamıştı. Yani işte Microsoft'un, işte Cisco'nun, HP'nin, CompTIA'nın aklına geliyorsa artık adını unuttuğum hepsi. Ee, sonra e, o dönemin bitişini işte ben şey dedim ya artık ben yaşlandım emekli olayım organik tarım yapayım falan filan o sıra Emre beni işte tekrar bu, bu tarafa çekti ve bu girişimcilik dünyasına yani yeni nesil girişimcilik dünyasına girdi. yani startup dediğimiz şeyle kendi işim dediğimiz şey arasında fark var biliyorsun nedir o Tabii. fark evet Birinin bir problemini çözüyor olman lazım. Hızlı büyüyor olman lazım. Teknolojiyi kullanıyor ve iyi kullanıyor olman lazım. O zaman fark yaratıyorsun. Yani işte bir sürü klasik örneği var dünyada biliyorsunuz. Hani Facebook'lar, işte Uber'ler, Airbnb'ler. E, şimdi bir sürü yeni şeyimiz var. İşte getirler falan bunların hepsi yeni nesil girişimler. Trendyollar şunlar bunlar pazar yerleri. Onlar da konuşacağız herhalde zaten. E, o, o dünyada işte 11 yıldır e, hem melek yatırımcılık hem de e, girişimcilik yapıyorum. Yani birçok e, yatırım yaptığım şirketin aynı zamanda kurucu ortağı ya da e, özel ortağıyım. Yani finansal yatırımcı değilim. Bir ara yaptım bir iki tane sonra bıraktım o işi. Artık sadece para koyarak yapmıyorum. Mutlaka işin içinde olmam gerekiyor. Sonra Dolayısıyla son 11 yılın beni tanımlamak istersen yani Ömer abi etiketi de orada geldi bana zaten. Hani yaşımdan dolayı abi diyorlardı bana ama bir, bir şekilde de bildiklerimi unutarak, yeni öğrendiklerimi aktararak dönüştüm diyelim. Transforma oldum. Ve bu yeni nesil dünyada hatta bu yeni nesil kafası... Evet, şu an hangi konularla hakkında çalışıyorum? en oldu, onun için. Uğraşıyorum. İşte son atla beraber başladık. O beni kandırdı senin meşhur yapacağım? fenomen olacaksın YouTube, YouTube'da falan dedi. Hiçbir şey olmadı tabii. Aha, ama <gülüyor> 40, sonat duymasın
0: hani... valla. Bak <gülüyor> izliyor bizi. Yorum da yapmıştı tişört güzelmiş diye.
1: <gülüyor> Benim 49 takipçim oldu 19'dan ama yeni nesil kafası baya yürüdü yani. güne yakın YouTube'da. Evet. <gülüyor> sonat selam. işte 6000'den fazla LinkedIn'de takipçimiz var. En aktif olduğumuz ve en hedef kitlemizi bulduğumuz yer Linkedin oldu bizim. Ee, muhteşem bir platform zaten. Evet, evet kesinlikle. Sonra Microsoft'ta alınca böyle eski dost aldı falan diye sevindik o zaman. Evet. <gülüyor> Dolayısıyla öyle yani ben kimim? Kendi tanıtımım kabaca bu. İnternette arayıp bulabilirler zaten. Hı. Neler yapıyorum ve çok sayıda 30'a yakın yatırım yaptım şu ana kadar. Ben 22 küsur hala hayatta devam ediyor. Ee, onunla a, aktif çalışıyorum konular içinde bazılarının e, aktif mentorluğu, yönetim kurulu üyeliği ve e, belli alanlardaki destekçiliğini yapıyorum. Yani şu anda hani sorarsam bana ne iş yapıyorsun? Hiçbir şey yapmıyorum. Boşta geziyorum. Ama bir taraftan da böyle 7-8 tanesinde aktif bir şekilde yani her gün iletişimdeyim. Yani kaç tane Slack kanalı, kaç tane WhatsApp grubu var şu anda bilmiyorum. O kadar yani. şey Anladım,
0: anladım. Peki o zaman daha derine girmeden, ya yani onları ayrıca soracağım çünkü sorularımın içerisinde var. O zaman şu kavramları birazcık e, oturtmak isterim ben. Şimdi şu bir melek yatırımcılık diye bir kavram var ama bu melek yatırımcı ne demek? Bir de nasıl melek yatırımcı olunur? Yani ben melek yatırımcı olmak istiyorum nasıl olun? Güzel, ismi çok güzel çünkü melek yatırımcı deyince öyle, e, herkes olmak ister de
1: e, olunabiliyor mu öyle isteyince? Yani ilkini yapmak zor. Birinin arkadan seni itmesi lazım. <gülüyor> Şimdilerde iş değişti tabii ya. Bu 10-8 sene, sene önceden bahsediyorum. O zamanlar yani ben atıyorum 2008 yılında galiba ilk defa duydum Melek e Tırmcı lafını. O zaman anlamadım ne olduğunu. 2009 falan gibi biraz daha böyle anladım falan filan. Sonra örneklerine bakmaya başladım. Ve 2010 yılında ilk bir cesaret böyle destek arkadan falan yaptı. Melek e Tırmcısı demek kendi parasını, kendi birikimini e, bu yeni nesil girişimleri e, sermaye olarak koyan ama sadece parasal değil aynı zamanda entelektüel sermaye, e, kültürel sermaye, sosyal sermaye. Yani ben sana kimi tanıştırabilirim? Ben sana hangi e, kültürde, hangi ülkede e, nasıl destek sağlayabilirim? Ben mesela Amerika'yı tanıyorum ya da Almanya'yı tanıyorum ya da İspanya'yı tanıyorum. Nasıl destek sağlar? Orada bu işler böyle yürür, burada bu işler böyle yürür gibi. Buna kültürel sermaye diyoruz. Sosyal sermayede işte ben Barış'ı tanıyorum, İngiltere'de CRM konusunda sana o destek olur deyip de tanıştırıyorum. Benim yani LinkedIn e, bağlantılarım şey çok hızlı gelişti bu dünyaya girdikten sonra. O da doğal olarak gelişti. Çünkü mecra orası yani. Yani şu anda bütün dünyada bu yeni girişimlerin e, iletişim kurduğu ve Kurumsal dünyayla da işbirliği ya da etkileşim kurduğu mecra orası. Yani ne Facebook ne de başka bir yer. Orada ben de en aktif olduğum yerde orası oldu. İşte zaten son hafta biz onu keşfettik. Uğraştık uğraştık. Yola çıkış nedenimiz de şuydu. Yani mesela melek yatırımcı deyince bile şimdi sen soruyorsun ya. Bir sürü insan bilmiyor hala. Biz de ne yaptık? Dedik ya Melek Yatırımcı ne bilmiyor? VC ne bilmiyor? MVP ne demek? Şu ne demek? Bir jargon konuşuyoruz biz ama kimse anlamıyor. Video çekmeye başladık. Yeni Nesil kafasının ilk misyonu oydu. Yani Yeni Nesil kafası videolarla kısa 2-3 dakikalık videolarla mesela Melek Yatırımcı ne demek? Melek Yatırımcı Ağı ne demek? Bu arada Yeni Nesil kafasını arayıp Google'dan ya da LinkedIn'den o videolarımıza ulaşıp onları da izleyebilirler. Çok kısa ve bayağı bazıları bayağı etki yaptı ses getirdiği yani. aynı. Çünkü Hı. gerçekten bir ihtiyacı karşıladı. Mesela melek yatırımcı kendi birikimini bu girişimlere, yeni nesil girişimlere küçük ortak olarak yani büyük ortak değil küçük ortak olarak. Ne demek küçük ortak? %1, %2, %3, 5 yani o kadarlık bir hisse alacak kadar para yatırıp ve destek olan işte akıllı para falan diyorlar ya demin söylediğim Hı. diğer sermaye formlarını katan kişi demek melek yatırımcı genellikle kendi başına hareket etmeyen, genellikle melekli yatırım ağları dediğimiz e, gruplarla hareket eden e, kişiler. Ve bunların diğer yatırım e, alternatiflerinden temel farkı, kendi parasını koyması, fiilen uğraşı olması büyük ihtimalle ve de olabildiğince erken bir başkasına satmayı hedeflemesi bu hissi. Yani illa işte halka açılmasını beklemesi gerekmemesi lazım. İlla birinin... E, bütün şirketi satın almasını beklememesi lazım. Mesela mekaniste ben çok şanslıydım. Çok erken satıldı. Erken öğrendim o dünyayı. O da devam etmeme neden oldu. Gaza geldim yani tahmini caizse. Ee, sonra bir tane daha aynı şekilde oldu. Sonra birkaç tanesi böyle kötü gitti battı falan filan ama hani belli bir dengeyi kurman lazım. Benim çok sayıda o dönem yatırım yapan melek yatırımcı arkadaşım vazgeçti. Niye? Az sayıda ve ilk denemelerinde kötü giden yatırımlar yüzünden ya dediler bu işte iş yokmuş. Demek ki melek yatırımcı olmak için nasıl olmak lazım? Bir birininle birlikte gitmen lazım. Bir arkadaşınla ya da bir melek yatırım ağına katılman lazım. Ve artı üstüne üstelik de e, yeterince sayıda 8, 10, 15, 20 neyse mümkün olduğunca fazla yatırım yapman lazım. O zaman melek yatırımcı oluyorsun. Doğru.
0: Yani o zaman melek yatırımcı olmak için burada aslında en önemli kriter sanıyorum burada benim e aldığım en önemli mesaj birincisi küçük hissedar olmak ikincisi de e, yatırımın genişlemesine yardımcı olmak. E, mentörlük yaparak ya da bir evet. şekilde e, yatırımı ilerletmek için. Aslında tam mentörlük demişken o zaman şu kavramı da bir ortaya koyalım. Girişimci mentörü tam olarak hani bunun neresine oturuyor melek yatırımcı da yani e, orada Tamam anladım. Yatırımcı, melek yatırımcı olarak siz başka yatırımcılar bularak şirketin büyümesini sağlıyorsunuz. Peki bu mentorluk benim anladığım, bana şöyle geliyor. İçerideki şirketteki yazılımcıları ya da diğer kişileri de aynı zamanda bir şekilde psikolojik olarak da hazırlamak bazı şeylere gibi geliyor. Doğru mu algılıyorum?
1: Kesinlikle, kesinlikle. Şimdi şöyle başlayayım. E, mentor lafı e, Yunanca'dan geliyor. Odysseus, e, destan Hümer'in Odiseus destanında savaşa giderken e, kral oğlunu bir arkadaşına emanet ediyor ve 20 yıl sonra geri dönüyor. 10 yıl savaş sürüyor, sonra 10 yılda yollar sürünüyor falan filan. Neyse bu arkadaşına emanet ediyor ki sen diyor işte onun her şeyi olacaksın diyor. Oğlunun adı da şey, e, neydi? E, Telemakus. E, adamın adı Mentor. Yani hmm. ve ona işte abilik, babalık, öğretmen falan filan. Ben bunu bir yerde anlatıp sorduğum zaman bilen var mı diye genellikle kimse bilmiyor bunun kökünü. Çok az insan biliyor. Ee, şey diye soruyorlar. Oğlunun adı Menti miymiş <gülüyor> Yok diyorum. <anladım>. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> e, bu genel mentorluk. Ama girişimci mentoru, böyle sormuş olman çok iyi aslında. Girişimci mentoru demek demin konuştuğumuz Diğer sermaye biçimlerini sağlayan, yani para dışındaki sermaye biçimlerini sağlayan kişi demek. Kimi tanıştırıyorsun? Barış tanıştırıyorsun. Ee, İngiltere'yi biliyor musun bilmiyorum ama ben sana anlatayım şöyle. İşte ne bileyim ben e, e, kültürü anlatıyorsun. Entelektüel sermaye yani ben, işte sen diyorsun ki ben işte müşteri bulamıyorum. Niye bulamıyorum? İşte dijital pazarlama yapmıyorum. Niye bilmiyorum çünkü. Bak şöyle yapacaksın. Ben bilmiyorsam şunu da tanıştırayım seni o anlarsın. Yani entelektüel sermaye, kültürel sermaye, sosyal sermaye ve parasal, finansal sermaye. Bunların tamamını sağlayan melek yatırımcı, bunun sırf entelektü entelektüel tarafını sağlayan da girişimci mentoru. Diğerleri de işte networking ve kültür.
0: Anladım, anladım. Ee, anladım. Tamamdır. Yani kavramları sanıyorum oturttuk gibi. Bundan sonraki aşamalarda bu kavramlar üzerinden konuşursak herkes anlayacaktır nelerden bahsettiğimizi diye düşünüyorum. Peki o zaman şöyle... Böyle senin yatırım ve mentörlük yaptığın projelerden bahsedebiliriz. Hani sabit bir alana mı yönlenmiş durumdasın? Yoksa farklı iş kollarında çok farklı projelere de yatırım yapıyor musun? Hani senin şeyin nedir?
1: Tabii, tabii. Güzel soru. Önemli bir soru. Şimdi kurumsal, geleneksel kafa yapısıyla bakarsan bu sorunun kurumsal, geleneksel bir cevabı var. Mesela nedir? İşte ben elektronikten bilgisayardan anlarım. O halde işte donanım ve yazılım şirketlerine yatırım yaparım gibi bir şey bekliyorsun ama değil. Bir de iyi sunum yapanı beğeniyorsun, ona yatırım yapıyorsun. Ben buna şey diyorum, şıp sevdim onu. İlk <gülüyor> şıp yıllarımda şıp sevdiği yatırımlarım oldu benim. Şimdi öyle olmuyor. İki türlü karar veriyorum. Bir, belli bir süre birlikte çalışıyorum, mentorluk yapıyorum. Eğer o sürenin içindeki, bu kısa bir süre değil yani, 3-6 ay sürüyor, onun sonunda eğer ihtiyacı varsa... E, yatırıma. E, istiyorsa ve de ben istiyorsam e, ona yatırım yapıyorum. Bu süre uzun sürüyor. Dolayısıyla ne iş yaptığından bağımsız o anlamda. E, i̇kincisi de mesela en son yaptığım yatırımda henüz açıklamadım onu ama e, yani 20 dakika falan sürdü karar verme Niye? Çünkü bunu o kişiyi ben 5 e, senedir tanıyordum. Daha önce iyi yaptığı, kötü yaptığı, yanlış yaptığı, doğru yaptığı bir sürü işi biliyordum, iletişimim devam ediyordu. Bu sefer yaptığı işi bana anlatınca, ben de onu kullanınca 20 dakikasında karar verdim mesela. Bu tür, yani iki tür ya kişiyi çok iyi tanıman lazım, o giriştiği alandaki deneyimini, bilgisini, becerisini biliyor olman lazım ki kolay karar ver. Ya da o süreci 3 ile 6 ay beraber yaşayıp ondan sonra karar vermem lazım. Dolayısıyla bir alan yok yani, kişi var, kişiler var.
0: Anladım, anladım. Yani tamamen önemli olan e, kişiler yani hangi teknolojiyi kullanıyor yok, Microsoft'muş yok, Winix'muş yok, bilmem neymiş noktaymış onların da önemi yok. Önemli olan kişinin e, ne yapmak istediğiyle alakalı. Tamamdır. Peki o zaman daha birazcık daha genelleştirelim bu işi. Senin bu yıllardır bu sektörün içinde olmandan yola çıkarak şu soruyu sormak istiyorum. Hani Türkiye'de bir melek yatırımcı olmak nasıl bir duygu? Hani işler yatırım aşamasında planlandığı gibi gerçekten gidiyor mu? Böyle bunu yapacağız, bunu yapacağız, bunu yapacağız diyorsunuz ve takır takır onlar gidiyor mu? Yoksa çok meşakkatli, işte sorumlu falan zorlu bir süreç midir? Nasıl ilerliyor işler?
1: Yani başta çok zorluydu. Şimdi yavaş yavaş tekrar e, kolaylaşmaya, oturmaya başladı. Çünkü bunun için e, altyapı ve mekanizmalar gerekiyor. Yani mesela melek yatırım ağları gerekiyor. Ne bileyim ben işte bir ara bir BKS diye bir şey çıkarttılar. Hala var da bireysel katılım sertifikası diye. İşte o, o varsa oraya yaptığın yatırımı yıllık gelir vergisinden düşüyorsun falan gibi ama Hı. ilk çıkarttıklarında bu böyle mesela bunun onaylanması aylar sürüyordu ee, o sırada yap, yatırım yapacağın şirket batabiliyordu falan yani böyle kötü Hı. bir de işte ne bileyim diyelim ki exit ettin işte onu geliyor işte ona bakıyor buna bakıyor inceliyor şu bu yani ben almadım alanlardan biliyorum deneyi. O deneyimleri görünce vazgeçtim ondan Sonra zaten devlet de onu birazcık şeye çevirdi. Bu fonlara çevirdi. Şimdi e, bence de iyi yaptı. İyice yaptı yani. Hı hı. E, Türkiye'de bireysel kültür e, yani melek yatırımcı çok parası olan insan var. Yani şimdi unuttum eskiden takip ediyordum ama 1 milyon TL'den fazla bankada parası olan birkaç 100 bin kişi var Türkiye'de. Ki ortalaması da bunun geçen sene 7 milyon TL'ydi. Yani ortalama 7 milyon TL sahibi olan Birkaç yüz bin insandan bahsediyoruz. Ve tamam. i̇şte burada yapılan yatırımlar da 50 bin TL falan yani. yani düşünsene kaç tane yapabilirim? Da. Öyle düşün. Faizliyle yapabilir yani O kadar. Kesinlikle. Ama işte o kültür, o zihniyet olmadığı zaman olmuyor. Dolayısıyla kolay değil. Cevap evet. Bırak planlamayı, o kararı vermesi zor. Ama hızla değişiyor. Bizim yeni nesil kafasının yeni misyonu da biraz sonra soracaksınız zaten. Orada tekrar anlatacağım. Yeni misyonu da bu ekosistemi Ekosistemcik olmaktan gerçek bir ekosisteme çevirmek. Daha sonra da anlatacağım. Anlatayım. Neden düşündüğümüzde nasıl yapmaya çalıştığımız. Tamamdır, süper, süper. Peki
0: o zaman şunu sorayım. Bir girişim fikrim var ve ne yapmalıyım? Herkes bununla geliyordur zaten. Evet, tabii. Yeni Nesil kafasında bir fikir videosu var. Onu izlemelisin. <gülüyor> İlk bu başlangıç
1: noktam orası olmalı. Evet, evet. Fikrin bir önemi yok çünkü fikir eğer patentlenebilir ya da böyle herhangi bir hukuki şekilde korunabilir değilse işte faydalı modeldi şuydu buydu hı hı. bir işe yaramıyor çünkü onu birisi bırak anlatmayı birisi sen yapmaya başladığında görüp senden daha hızlı yapabiliyor. Dolayısıyla burada icraat önemli, execution önemli. Yani bir fikrin ne kadar hızlı ee, ve iyi e, icra edildiği önemli. Dolayısıyla fikir aslında biz onu şeye çevirdik yeni nesil kafasında. Kimin hangi problemini çözüyorsun sorusuna çevirdik. Şimdi kimin hangi problemini çözüyorsun e, sorusunun cevabını e, aldığın zaman zaten fikrin şekillenmeye başlıyor. Sonra bu işte yalın kanvas dediğimiz tek sayfalık iş planında e, bunlardan kaç tane var? E, nerede bunlar? Ne kadar eee e, nasıl ulaşabilirsin? Bir tane ulaşmanın şeyine, e, maliyetine, birini müşteri yaptığın zaman onun sana hayatı boyunca getireceği para e, gelir ne kadar falan gibi e, soruları e, cevaplamak gerekiyor. Dolayısıyla fikir sadece işin başlangıcı. E, takım arkadaşı bulman gerekiyor. İkinci ad adım takım arkadaşı bulmak. Yalnız o boyluğun alemi yok diyoruz. Yine yeni ofisindeki takım videosunda biz son atla Orada bu takımın nasıl oluşacağı, aradaki anlaşmaların ne olacağı vesaire gibi şeyleri de düşünmek ve baştan konuşmak gerekiyor. Onları da cumartesi günleri saat 2'de Clubhouse'da girişimcilikte konuşulmayanlar diye bir şeyimiz, odamız ve kulübümüz orada konuşuyoruz. O konuşurken de gerçekten yaşanmış hikayeleri anlattırıyoruz. Onlara da işte yorum yapmaya çalışıyoruz şey Ali ile ve Sürey'le beraber. Dolayısıyla o öyle bir yolculuğun sadece başı yani fikrim var. Okay var. ama bir değeri yok. Önce gel bana hangi takımla kimin hangi problemini çözdüğünü söyle. Sonra ikinci sorumuzda genellikle kaç oldu? Kaç oldu deyince ben yani nasıl ne kaç oldu falan diyorlar. Ben diyorum ki neyi sayıyorsan o kaç oldu. Mesela sen Kaç video, kaç tane canlı yayın yaptığını sayıyor olabilirsin. Hemen onun sayısını söylersin. İşte biz ne bileyim kaç tane startup aldık yeni nesil kafasına onu sayıyoruz, onu söylüyoruz. Ya da bir başka bir girişim kaç tane download getirdi uygulaması onu sayıyor olabilir. Veya ne kadar ciro yapıyor onu sayıyor olabilir vesaire. Dolayısıyla girişim fikrim var ne yapmalıyımın böyle bir nasıl derler bir cümle ya da bir fotoğraf gibi cevabı yok uzun bir e, hikaye e, ve bir video gibi bir cevabı olacak olacaktır anladım anladım
0: peki böyle elevator pitch falan gibi böyle bir takım hani şeyler var böyle girişimini hemen bir dakika ya da üç dakika içinde anlatabilmen lazım, karşı taraftan etkileyebilmen lazım falan gibi kavramlar var. Yani o tarz kavramlara, şeylere girmek gerekiyor mu daha hemen ilk girişim fikrim tabii. var dediğimizde?
1: Tabii tabii şöyle ki, şimdi o yatırımcıların beklentisi. Yani sen bir yatırımcıyı asansörde yakaladın, bir dakika içinde fikrini anlatacağın ilgisini çekersen zaten hmm. gel anlat devamlı bana diyecek. Bir dakikada anlattığın ne da olmayacak? Sadece ilgi çekmek için. O şey gibi. Evet. Ee, nasıl derler? Fragmanları gibi film. Hmm. Ee, trailer gibi öyle düşün. Ee, evet önemli. Onu öyle ifade edebilme, edebiliyor olman önemli ama hmm. o işin sadece ilgi çekme
0: kısmı. Evet. Kesinlikle kesin Ya ondan sonra zaten portre analizleri bilmem ne falan filan derken böyle yoktu, trisigmalar falan ortalık karışıyor daha sonra kağıt üzerinde diye düşünüyorum. kesin öyle. Ee, peki bakalım. O zaman şu soruyu sorayım. Yani her girişim fikri için ilk önce şirket kurmak mı gerekir? Yani e, bunun milestone'ları nasıl olmalı adımları?
1: E şöyle bu da önemli bir soru aslında e, şirket kurmak gerekmiyor çünkü mesela Türkiye özellikle şirket kurmak için çok kolay bir ülke kapatmak için öyle değil. Kesinlikle. Onun için şirket kurulacaksa e, hangi ülkede kurulması gerektiği e, önemli bir soru ama bundan önce kimin hangi problemini çözüyorsun da bu o kimler nerede bulunuyor ona bakmak lazım. Yani bunlar Amerika'da mı Hindistan'da mı? Kore'de mi, Japonya'da mı, nerede, Avrupa'da mı, e, Almanya'da mı? Ona göre e, belki şirketi Estonya'da kurman gerekecek. Belki şirketi İngiltere'de, belki Amerika'da kurman gerekecek. Bir de nereden yatırım alacağına göre mesela e, Amerikan VC'lerinden yatırım alacaksan Amerika'da kurman gerekiyor şirketi. Avrupa'da iş yapacaksan İngiltere'de kurman gerekiyor veya Estonya'da kurman gerekiyor. Şimdilerde. Avrupa Birliği için Estonya daha uygun ama İngiltere bütün Avrupa. dünya için daha ya da belli bir büyüklüğe gelmiş şirketin Hollanda'da kurulması lazım. Çünkü Hollanda daha nasıl derler güvenilen ve bu şirket yapılarının daha kolay organize edildiği işte vergi optimizasyonu yapılan bir ülke. Ama mesela ne bileyim şans oyunlarıyla ilgili iş yapıyorsan Malta'da kurmalısın. Dolayısıyla tek yapıyorsan Singapur'da kurman lazım ya da Estonya'da. Yani ne iş yaptığına göre nerede kuracağına karar verip ondan sonra kurman lazım. Ama önceki adım daima kimin hangi problemini çözüyorsunun örnek hedef kitlesine gidip onların problemini çözüyor musun? Onlar senin ürününü, çözümünü kullanıyor mu ona bakmak gerekiyor. Şirket çünkü eskiden şirket kurmak gerekiyordu evet. İşte evet. ofis tutman gerekiyordu, işte tayça alman gerekiyordu falan. Artık hiçbir gerek Hele şimdi Covid ile evden kurabiliyorsun şirketi. Hiçbir yerde evet. gitmen gerekmiyor bunun için. Banka hesabı da açıyorsun. Her şey çok kolay ve dijital yani. Şey. Kesinlikle kesinlikle. Kesinlikle.
0: Peki o zaman gelen sorulardan hatta bir tane soru dikkatimi çekti. Hemen ona bir bakalım. E, merhaba blockchain teknolojileri konusunda projelerde kendisi var mı? İlgilerini çekiyor mu? Diye bir var sorumuz var. Yani.
1: Güzel soru. Blockchain bence artık ilgilenilmesi bence şart olan bir alan. Benim bir yatırım var o konuda. Bu bir lira diye bir lira nokta co stabil blockchain teknolojisi bu. Stabil ne demek? Fiyatı inip çıkmıyor. Yani bir lira TRYB diye geçiyor. Bir TL'ye eşit. Yani sen bir bir lira... Satın aldığınız zaman 1 liranın e, sitesinden o gerçekten bir TL işte, Yani bitcoin gibi ya da ethereum gibi bugün işte 40 bin yarın 60 bin öbür gün tekrar hı hı. 10 bin olmuyor.
0: Evet para birbirine
1: emek tamam. İşte kendine girdi ama yani ben şeyi hatırlıyorum. Yani 3 ken alıp işte 5 bin olunca vay çok kazandık hadi 10 bin oldu uf süper 19 bin oldu zengin olduk. Sonra bir anda tekrar 3 bine düşünce battık deyip zararına satanlar da oldu. Öyle bir şey değil. Stablecoin tamamen yine aynı teknolojiyi kullanıyor. Blockchain kullanıyor. Ve e, güveni, trust'ı e, bir e, kuruma ya da kişiye bağlamıyor. Bütün sistemi e, yansıtıyor. Onun için Blockchain'in çok önemli olduğunu düşünüyorum. Hatta biz yeni nesil kafasında şöyle bir şey yapıyoruz. E, bize e, kurumsal şirketlere destek vermeye başladık burada. Mentorluk vesaire gibi. Orada bizdeki startupları tanıştırıyoruz. Onlara işte mentorluk için e, kobay olmalarını sağlıyoruz. O kobaylara da e, e, onlardan aldığımız parayı dağıtıyoruz. Dağıtırken de 1 lirayla ödüyoruz bunu. Neden böyle yapıyoruz? Çünkü orada ödediğimiz şey transparent olarak, saydam olarak takip edilebilir bir şey. Yani evet. Etherscan dediğimiz sistemin içinde ben kime ne kadar 1 lira yollamışım görülebiliyor. Hatta bir adım daha ötürü götürdük onu. O parayı onlara verdiğimizde diyoruz ki bunun bir kısmını genellikle %10'unu ya da duruma göre bazen hepsini koyup veriyorlar. Öyle şeyler de oluyor. Ee, yine aynı şekilde uçurtma projesi diye bir şey var. Üniversite öğrencilerine bağışlıyorlar. Böylece tamamen izlenebilir. Blockchain altyapısını kullanan e, iki tane hatta üç tane yani bir lira artı uçurtma projesi artı yeni kafası diyebilirim. Yakından ilgileniyorum. Evet cevap evet. Çok ilgimi çekiyor yani. Bu süper
0: süper o zaman? O zaman Ömer abi'ye ulaşıyorsunuz böyle projeleriniz varsa diyelim
1: değil mi? Yani.
0: <gülüyor> <gülüyor> Aynen. Öyle. Şimdi bir de şeyler vardı. Başarısızlık hikayeleri vardır yani. Ya, girişimcilik gelince, e, konusu gelince en çok aklıma gelen konulardan biri budur. Yani doğru girişimi bulmak için herkes şunu söyler. 2-3 kere battım yok dördüncüde işte süper oldu. Yok 10 kere battım, 11.'si de harika oldu. Yani bu başarısızlık hikayeleri gerçekten hani abartı mı? Bunlar e, çok mu büyütülüyor? Zaten bunlar küçücük ve batmaya muhteber şeylerdi de hani battı diye biz birçok abartıyoruz. Ha, olayın iç yüzü nedir bu sektörün içinde olan biri olarak sana sormak isterim.
1: Güzel soru. Ee, tam tersi bizde Türkiye'de özellikle başarılar abartılıyor, makyajlanıyor. Olduğundan daha parlak gösteriliyor. Mesela yatırım haberleri biliyorsun değerleme bildirilir. Alınan para bildirilmez. Tabii. Çünkü Tabii. değerleme daha büyüktür. Daha çok akılda kalır. Başarısızlık hikayeleri ise kültürel nedenlerle bizde anlatılmıyor. Saklanıyor, gizleniyor. Ee, şeydir hani karnende kırık varsa ailenden saklarsın. Sınıfta kalınca ailen komşulardan saklar falan ya eski. Benim zamanımda <gülüyor> öyleydi en evet. Şimdi değişti tabii ama. Yani o, o nedenle bizde başarısızlık kültürü yok. Ama yavaş yavaş o da geliyor. Ve başarısızlık hikayeleri anlatılmaya başladı. Bu fakat Nights diye bir Meksika şeyli bir girişim var. Ben de epi süredir İstanbul sponsorluğunu yapıyorum onun. Orada işte bu COVID öncesinde buluşup genellikle kolektif House'ta her gece 3 kişi çıkıp anlatıyordu başarısızlık hikayelerini. Ama genellikle orada çıkanların, şimdiye kadar bir tanesi hariç sonradan başarılı olmuş kişilerdi. Ve dediğin gibi aslında eski başarısızlıklarını abartarak anlatıyorlardı. Ama yani gerçek başarısızlık hikayelerinin çoğu anlatılmıyor Türkiye'de. Onun cevabı o. Yoksa 2-3 kere batman gerekmiyor. E, şanslıysan bir seferde de e, jack, jackpot yakalıyorsun. şu tane 7 geliyor yani. Evet. Ama şansın yok ya da gerçekten bir şeyleri temelden zihniyet nedeniyle yanlış yapıyorsan da 30 kere de batabilirsin istiyorsan. Yani aynen
0: etmezsin. aynen. Ve önemli olan zihniyet meselesi. Yani evet. nasıl evet. hareket edeceğini bilmen gerekiyor. Evet. Peki bakalım. O zaman şunu sormak isterim. Ee, B2C mi B2B mi? Hani girişim fikrimizin pazar yeri neresi olmalı? Nereye doğru gitmesi? Nerede oynamak daha kolay ya da nerede kazanmak daha kolay diye bir soru sormak isterim.
1: Bu da Biliyor, bizim varsa evet, evet, evet. son hafta çok sevdiğimiz bir konu bizim. İlk çektiğimiz videoların içinde işte kurum ne demek, kobi ne demek, B2C, B2B, pazar yeri nedir bunları hepsini videosunu çektik. B2B bir tamam, B 2 B deyince ben kafam kaçışıyor her. Tam birinci bir büyük bir biziz bizim startup'ımız. İkinci bir ne? Ya yani biznes de hangi biznes? Yani? yani mesela Migros mu, Arçelik mi efendim? Garanti Bankası mı, Türksel mi, Türk Telekom mu? Kim anladın mı? Yani ya da bir market zinciri mi? Üç tane pazar şeyi olan dükkanı olan ya da ne bileyim ben bir boru fabrikası mı? Ne? Yani hepsi B bunların da. Yani kuaför mü? Anladın mı? Güzellik merkezi mi? Hepsi B bunların. Ee, onun için B to büyük B, orta bölü B ve küçük B gibi şeyler var. Burada kritik olan şey şu. O ikinci B ne kadar büyükse senin tahsilat riskin ya da süren o kadar artıyor. Riskin değilse bile süren artıyor. O Dolayısıyla paturanı kesip paranı alamayınca da genellikle batıyorsun. Onun için b 2 büyük bir işler bence Türkiye'de çok riskli. İyi iyi fonlanmamış bir şirketse, iyi yatırım almamışsa. Ee, B2C o anlamda bence ki, ki benim çoğu yatırımım B2C ya da pazar yeri. Ben en çok pazar yerini seviyorum burada. Pazar yerinden kastım da şu. Mesela bir onluk bir tanesi freelancer'larla e, onların işi yaptıranları buluşturan bir şey. Doğru. ortam. Sen logo yaptırmak istiyorsun, seslendirme yaptırmak istiyorsun. İşte Yazılım yaptırmak istiyorsun. Bu Fiverr ya da Freelance ya da Upwork gibi Amerika'daki, İsrail'deki büyük şirketlerin yaptığı işin lokal lideri Türkiye'de. E, o tür işleri daha çok seviyorum pazar yeri işlerini. Ama B2C'de ikinci seviyorum. B2C'de çünkü e, kullanıcına, konsümerına yani sana para verecek kişiye ulaşmak için e, dijital pazarlama yetiyor. B2B'de yetmiyor. İlişkiler gerekiyor. İşte büyük şirketlerde tanıdıkların olması gerekiyor. O i̇şte marka çalışması yapman gerekiyor. Halbuki B2C'de iyi bir Facebook ya da Google reklam verirsen geliyor zaten müşteri. Ürünün de çalışıyorsa hepinde dediğini yapıyorsa zaten yürüyorsun orada. Yani ve çok ucuzladı burada reklam vermek. Belli dönemlerde dikkatli olmak gerekiyor. Rekabetten dolayı fiyat artıyor falan. Ama bence en heyecan verici olan pazar yeri. Yani alıcıyla satıcıyı buluşturan yerler. Anladım,
0: anladım. Gerçekten çok açıklayıcı oldu. Ben de bilmediğim birkaç noktayı öğrenmiş oldum bu sayede. Hiç şeye anlamında bakmamıştım ben de. Hani B2B de C nedir anlamında hiç bakmamıştım. Gerçekten benim için de çok açıklayıcı oldu.
1: Bir de bir şey daha var. B2B2C dedikleri ya da multi sided çok taraflı şey. Mesela Facebook'un Facebook nedir? b b midir? Değil. B2C midir? Değil. Mesela soruyorum ben bazen böyle çok da bu dünyayı tanımayanlara Facebook'un kaç müşterisi var sence diyorum. 2 milyar diyor. Hayır değil 5-6 milyon müşterisi var. O kullanıcısı. Müşterisi reklam veren. Dolayısıyla aslında diyorlar ya sen bir şeye para vermiyorsan sen ürünsündür. Ürüne para vermiyorsan ürün sensindir diye hakikaten öyle. Bunun altı saat ya da B2B2C diyorlar. Orada kullanıcının içeride vakit geçirmesi ve o sayede reklam görmesi ee, esas biye, öndeki biye para kazandırıyor. Ee, örnek hyper casual oyunlar. Oyunlar nereden para kazanıyor? Çoğu. Buradan para kazanıyor. Doğru. Reklam Doğru. verip kullanıcıyı alıyor içeriye, oyunu bedava oynatıyor. Reklam gösterip para kazanıyor. Orada arbitraj yapıyor yani. Oradan aldığından fazlasını kazanarak. Gerçi şimdi bu iOS 14 ile birlikte o dünyada değişecek. Bayağı kısıtlayacak iOS'unu kısıtlıyor, başladı bile. Doğru. Yani casual e, jenrası biraz azalacak dünyada. Doğru, çünkü I, I,
0: o, ya Apple'ın gelirleri bayağı düştü bu in-app e, purchase, in-app reklamlarda evet. dolayısıyla.
1: Yani hiçbir şey kazandırmıyor sana yani. %30'unu alamıyor oradan ne Apple ne Google. Google yine reklamdan kazanıyor tabii ama Apple'ın o da kısıtlı. Doğru.
0: Kesinlikle öyle. Onlar da kendi yollarını çiziyorlar tabii. Mesela gökarp, domino. Blockchain sorusunu soran arkadaşımız tekrar bir şey yazmış. Melek Yatırımı Blockchain'e taşımak adına Binance gibi bir site açıp sadece e, o sitenin içinde ilgimizi çeken yatırımları tokenlaştırıp yatırıma bizlerin de ortak olmasını sağ bir portal oluşturmak gibi bir niyetleri var mı diyor. E, öyle bir portal olsa ve getir token olsa içinde e, almak isterdim örneğin. Mesela bu değişik bir fikir aslında evet.
1: Evet bu mesela İngiltere'de Seeders var. Şeyde Estonya'da yine İngiliz şirketi ama Estonyaların kurduğu Funderbeam var. Başkaları da var bu tür şirketler. Bunlar bu işi yapıyor. Tokenize ediyor. Security tokenization deniyor. Yani hisse senedini blockchain'de token haline bir sayı haline getiriyor. Dolayısıyla sen istediğin kadar hisseyi bayağı gir Funderbeam. Ben orada da yatırımlar yaptım ufak tefek. Denemek antıyla Çoğu kazandı ama tabii çok küçük paralarda o kadar önemli bir şey değil ama mekanizma olarak evet Türkiye'de şu anda henüz mevzuat buna tam olarak izin vermemekle beraber hazır. Özellikle bu kitle e, fonlaması denen mekanizma çok yakında birkaç şirkete şey verecekler, e, lisans verecekler. Alt yapıları da hazır bunların. E, evet oralarda e, şey yapmak mümkün olacak getirin hissesini eğer getir isterse hissesini oraya koymak oradan evet. fonlamak şirketin isterse olacak bir melek yatırımcının rüyası o aslında benim de rüyam o yani böyle bir şey çok kolay olsaydı Türkiye'nin koşullarında çoktan yapardım öyle diyeyim ama Türkiye'de yapmakta şart değil bunu gidip Estonya'da yapabilirsin çok daha kolay bu İngiltere'de yapabilirsin çok daha kolay çünkü regulasyon orada buna izin veriyor örnekleri var onlarla işbirliği yapabilirsin vesaire. Önce bir kısmını yaparsın. Geri kalanını onlardan alırsın falan. Evet, ilginç bir alan. Ee, Gökalp istiyorsa yazsın bana, ona detaylı anlatırım. Peki, süper, harika. Çok teşekkürler.
0: Ee, peki bakalım o zaman diğer sorumuza gelelim. Gecenin en ilginç sorusunu sormak istiyorum size. Ben bir Elon Musk olmak istiyorum. Ne yapmalıyım? Türkiye'den bir böyle bir yatırımcı çıkar mı? Elon Musk, Elon Musk herhalde Türkiye'de olsaydı inşaatçı ya da kebapçı falan olurdu diye. <gülüyor> Düşüncelerim var bilmiyorum. Abi senin yorumun nedir bu konuya?
1: Ona hala izliyorsa yazsın oraya. Biz bundan bir seneden biraz daha fazla önce... Ee, ikinci nesil hatta üçüncü nesil videolarımızı çekmeye başladığımızda yeni, yeni nesil kafasında Türkiye'den Elon, Elon Musk çıkar mı diye video çektik. Yine yeni nesil kafasında baksınlar izlesinler, Direkt tam bunun cevabı. Yani üç dakika falan sürüyor. İzlesinler. Ben özet vereceğim burada yine de. Türkiye'den e, Elon Musk çıkmaz. Çünkü coğrafya kaderdir. Ama Elon Musk çıkması da gerekmiyor. Tamam mı? Niye? Çünkü o da önemli sen, Evet sen eğer bir yeterince kalabalık bir kitlenin yeterince önemli bir sorunu çözüyorsan bir startup olarak zaten kendi Elon Musk'ın oluyorsun. Başkası olma kendin ol diye. Orada da hatta gönderme yaptık Tarkan'ın şarkısını. Süleyman <gülüyor> <gülüyor> video çok komik gerçekten. Yani Bazen ben videoları izleyince böyle çok utanıyorum. Allah'ım diyorum. Neler demişim ben bu. <gülüyor> bazen de acayip hoşuma gidiyor. Ya diyorum ne kadar komikmiş bunlar diyor. O Elon Musk videosu öyle gerçekten. Çıkmasına gerek yok. Yani coğrafi kadar olduğu için çıkmaz. Ama çıkmasına da gerek yok. Anladım. <gülüyor>
0: Yani e doğru bizim de çıkan yatırımlarımızda yatırımcılarımız o işte e, hiçbiri hani bir Elon Musk olmadılar ama en azından bu coğrafyanın içerisinde gayet yeterli bir popülariteye de sahipler. Başka yatırımları da fonlayabiliyorlar. Yani coğrafya içerisinde yapılması gereken bütün aksiyonları yapacak kadar bir getirileri var
1: sonuçta. Bu arada Elon Musk sadece yatırımcı değil önce girişimci. Doğru. Yani Güney Afrikalı kendisi. Sonra Kanada'ya gidiyor. Kanada vatandaşı oluyor. Bir sürü girişim denemesi falan filan var. Esas PayPal'dan tabii büyük. Tabii e eski eski eski şey. yapıyor. 170 milyon dolar. İlginç yapan Elon Musk o paranın tamamını tekrar şeye yatırıyor. Evet. Yeni girişimlere yatırıyor. İşte SpaceX'ler, Tesla'lar şunlar bunlar. Mesela Tesla onun kurduğu bir şirket değil. Satın aldığı bir evet, şirket. Evet tabii. Yani o. Zaten
0: SpaceX falan da bildiğim
1: kadarıyla Evet öyle. evet. Yani o bir girişimci aslında. Hı -hı. Hala girişimci ama tabii yeterince paranı olunca hem girişimci hem yatırımcı olabiliyorsun. Çünkü tabii. o bir zihniyet. Yani öbür türlü git abi Tesla'nın listesini al, Bitcoin al, bekle, sat, kazan. Yani o başka bir şey, O başka bir dünya. O finansal makine olarak görüp paradan para kazanma dünyası. Halbuki yatırımcı dediğin zaman, sadece Değil yatırımcı de. dediğin zaman. Halbuki Değil. Elon Musk gibi birisi hem girişimci hem yatırımcı yani.
0: Doğru.
1: Kesinlikle. Öyle bakalım.
0: Ah güzel bir tane soru da geldi Ramazandan ee, Sevgili Ramazan. Ah oh, sen de bizi dinliyorsun benim arkadaşımdır kendisi e, liseden. Ee, merhaba kurum içi girişimcilik konusunda ne
1: düşünüyorsunuz?
0: Türkiye'de ve dünyada başarılı örnekleri var mı? Teşekkürler.
1: Şimdi bu da bizim dün son atlıla bayıldığımız bir <gülüyor> Hatta şöyle bir laf var, Bu şey, Doğan Taşkent var, o, o um, teknoparklarının falan çok iyi tanıdığı e, bir kişi, o şey diyor, kurum içi girişimcilik oksimorondur diyor. Oksimoron ne demek? E, tezat, paradoks, çelişki. Yani girişimcilikle kurum çelişen bir şey. Olmaz yani, tamam mı? Ha, olabilir ama... E, bir sürü kural var uyulması gereken. Bir kere o girişimin kurum dışında yapılması lazım. Hem fiziksel olarak hem zihniyet olarak. Hatta biz buna şey diyoruz. Gravati çıkarmak lazım. Sadece fiziksel gravati değil kafadaki gravatı da çıkarmak lazım. Yani düşünce yapısının işte mesela en güzel örneğini söyleyeyim. Mesela kurum için girişimcilik yapalım diyorlar. Evet <gülüyor> ayırıyor mesela atıyorum 1 milyon lira ayırıyor bu şey İşte birkaç şirkete yatırıyor. Sonra bunlar batınca. İşte şeyde şey zaman bilanço zamanı gelince bakıyorlar. zarar ettik bu işten deyip vazgeçiyorlar mesela. İşte. Yani genel dediğimiz gelir gider tablosunda bilançoda bunun yeri olmaması lazım. Şey gibi düşünmesi lazım. Bunu bir sosyal sorumluluk, bir bağış gibi düşünüp sonuçlarının ne olduğuna sonra bakmak lazım. Çünkü bir girişimin geri dönüşü en iyi ihtimalle 3 ila 5 yıl, tipik olarak 8 yıl. Yani 8 tamam. yıl bekleyemez. Bir bilanço döneminden öbür bilanço dönemine aktaramıyor kurumlar oradaki şeyi. E, finansal hareketler. Onun için bence mümkün değil. ha yapanlar yok mu var? Çok az. Daha çok şunu yapıyorlar. CVC dediğimiz e, şey kuruyorlar. Hmm, corporate Venture Capital şirketleri kuruyorlar ve kendi işlerinin civarındaki e, işlere yatırım yapıyorlar. O daha mantıklı kurumsal girişimcilikten. Kurumsal girişimciliğin çok az iyi örneği var maalesef. Ee, ve bu nedenle var. Yani onlar yanlış yaptığı için değil, e, zihniyet buna uymadığı için. Anladım, anladım. Peki
0: bakalım. O zaman ben de böyle geldim son soruma. Yavaş yavaş işte bugünün de son sorusuna geldik. Bakalım nedir o? Yeni nesil kafası fikri nasıl ortaya çıktı? Yani hmm. konuştuk yeni nesil kafasından ama şeyi konuşmadık. Hani fikir evet, nasıl ortaya evet. çıktı? Onu konuşmadık. Bir okay. de hani girişimci ekosisteminde kaybolanların yeni yol göstericisi olacak mı? Yani amaç bu mu yoksa farklı bir yola doğru hmm. gidecek nesil?
1: Çok severek anlattığım bir konu benim bu. Severek yaptığım bir şey. Yani En çok neyle uğraşıyorsun dersen en çok ben bununla uğraşıyorum. Yani zihin olarak öyle diyeyim sana. Ee, yani hem zaman harcıyorum hem para harcıyorum hem e, katkıda bulunuyorum hem kazandığımız parayı dağıtıyoruz e, şey olarak yani kendimizi almıyoruz. Niye? Çünkü misyon şu bizim için yani kaybolanlara yol göstermek değil ama yaptığımız işler sonuçta kaybolanlara yol gösterecek. Nedir o? Bir defa ortak değil gerekiyor. Yani şimdi bile bir sürü insan anlamadı burada benim söylediklerimi çünkü tanımlamadan kullandık. Olabildiğince tanımlamaya çalışıyorum ama çoğu zaman unutuyorum yani. Biz bunu fark ettiğimizde e, jargon konuşuyoruz, anlaşılamıyoruz dediğimizde nasıl yapacağız deyip videoları çekmeye başladık. Yani yeni nesil kafası fikri e, bu yeni nesil girişimcilik dünyasındaki jargonu girmek isteyenlerin anlamaması, anlayamaması ve bizim de o dili konuşup çok da umursamamamızdan geliyor. Hala bu eğilim var yani hala çok umursamıyoruz. Yani biz biraz daha böyle hani değiştirmeye çalışıyoruz kendimizi ama çok kolay bir şey değil bu. Şey gibi yani hani konuştuğun dili düşünürsen yavaş konuşmaya başlıyorsun, anlatamıyorsun falan filan. Doğru. Ama gene de ana fikir o. Yani yeni nesil kafası bu girişimcilik dünyasında konuşulan dili başka alanlarda olan, yeni nesil olmayan, geleneksel olanları anlatabilmek için yola çıktı. Ekosistemdeki rolü de şu ekosistemi geliştirmek. Ben uzun zamandır ve hala Türkiye'de girişimcilik ekosistemi değil, ekosistemci olduğunu iddia ediyor. Cik, yani küçük, minik. Ne demek bu? Bir ekosistemi büyük yapan ya da gelişmiş yapan nedir? E, oyuncularıdır. Kim oyuncuları bunun? Girişimciler, girişimler, e, yatırımcılar, melek yatırımcılar, melek yatırım ağları, DC'ler yani başkasının parasıyla yatırım yapanlar, e, hızlandırıcılar, Mesela ben bir hızlandırıcının e, kurucularından sayılırım. Sanal bir hızlandırıcı bu. E, ayrıca yarın akşam da yine Clubhouse'ta kurumsal hızlandırıcılar işe yarıyor mu diye bir konuşma yapacağız. Engin Utkan ve Serdar Uçar'la oraya da reklam vermiş olayım diyor onun reklamını. Süper. Hızlandırıcı var. Bunlar e, ekosistemin aktörleri, oyuncuları. Şimdi bir bunların sayısının artması lazım. Tamam. Doğru. Doğru. Yetmez. Bunların arasındaki etkileşimin de artması lazım. Ne demek etkileşim? Mesela bu böyle bir canlı yayın. Ya da video çekip koymak. Ya da e, yatırımcıya sunum yapmak. Mentorluk yapmak. Mentorluk almak. Yatırım yapmak. Yatırım almak. E, bütün bunlar e, ortak yatırım yapmak. Bütün bunlar etkileşimin e, örnekleri. Bunlar arttıkça ki bunların e, oyuncu sayısına göre eksponansiyel artması lazım. Yani 10 oyuncu varken... Yüz ile etkileşim varsa 100 oyuncu olunca 1000 olmaması lazım. 10 bin olması lazım gibi. Doğru. Dolayısıyla burada bizim yeni nesil kafası olarak hedefimiz fikir, dili anlatmak anlamaktan başlamakla birlikte ekosistemin gelişmesine sağlıklı büyümesine destek olmak. Bunu yaparken de daha çok startuplara destek olmak ama sadece onlara değil kurumlara da destek olmak. Ve kurumların e, kaynağı olduğu için o kaynağı alıp e, Robin Hood gibi ama zorla değil isteyerek e, startuplara aktarmak.
0: Süper. Gerçekten çok önemli bir e, misyonu var bu yeni nesil kafasının bu durumda. Umarım e, başarılı olursunuz. Umarım bu ekosistemde böyle yapmak istediğiniz her şeye e, yapabilirsiniz, sahip olursunuz e, derim demek isterim. Ee, yani sanıyorum yayının da sonuna geldik. Ee, sorusu olan varsa soru alabilirim. Eğer soru yoksa yayını yavaş yavaş böyle hani e, kapatmak isterim. Bakalım.
1: Teşekkürler beni davet ettiğin için. Bu kadar yıldan sonra görüşmüş olduğum için de çok mutluyum gerçekten. Evet evet. Ben de öyle. Evet.
0: Çok sağ ol abi. Kırmadın
1: beni de. Rica etmedin. Evet. Valla
0: tamam o zaman sanıyorum yayını kapatabiliriz. Şu anda bir e, soru gelmedi. Artık soru gelirse de e, ayrıca bana ve Ömer abiye yazabilirsiniz Yazabilirsiniz. Her zaman e, buralardayız. Peki Ömer abi çok teşekkürler. E, bu akşam geldin, e, konuk oldun. Çok güzel vakit geçirdik seninle. Eski günlerde olduğu gibi. Hatta şeyi bile hatırlıyorum. Bursa'ya falan böyle gidiş, gidişimiz vardı. Mekle falan oynuyorduk arabada falan öyle bir evet. olmuştu evet. ee, çok da eleniyorduk zamanında ee, umarım tekrar İstanbul'a gelirsen ben sen Londra'ya gelirsen tekrar e, görüşürüz Covid belası
1: bir... geçtiğinde görüşelim
0: aynen aynen doğru diyorsun doğru diyorsun peki o zaman görüşmek üzere hepinize kendinize iyi bakın evet hoşçakalın